0: do podcast da paz. Seja abençoado pela palavra do pastor Jason Vasconcelos. Gente, vê? Existe muito da sabedoria popular que nós fazemos para nossa vida, né? E muitas parecem chamam de sabedoria, mas também não é tão sábio desse jeito. Existe uma expressão na sabedoria popular, um dito popular, que diz que a esperança é o quê? É a última é a última que morre. Porém, para nós cristãos, essa visão é um tanto quanto limitada. Porque a nossa esperança, ela está justamente, ela está fundamentada no amor de Deus, o amor que Deus tem por nós. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz que o amor não morre jamais. Então, se o amor não morre jamais, se a nossa esperança está justamente no amor, a nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança, ela não morre jamais. Nós precisamos viver essa realidade. Todos nós, absolutamente todos nós, somos movidos pela esperança. Todos somos movidos pela esperança. É verdade que muitos têm colocado esperança em coisas em pessoas, e, às vezes, é, acabam se perdendo porque depositam a sua esperança em algo que pode vir a falhar. É sempre bom é, lembrar o fato de que a inexistência da esperança, quando não existe esperança nenhuma, o quadro é de desespero. A falta de esperança constitui um desespero. E aí eu pergunto aqui para você, hoje, nessa noite, você já viveu, né? alguém aqui já viveu um momento de adversidade? Né? Parece uma pergunta meio retórica, não é verdade? Todos nós, talvez para alguns essa pergunta precisasse ser feita no presente. Talvez precisasse perguntar, será que você está vivendo um momento de adversidade, porque, sem querer ser portador de má notícia, se alguém nunca viveu uma adversidade ou não está vivendo uma adversidade, eu quero lhe assegurar, né? porque não sou eu que digo, a própria palavra diz, o dia mau vai chegar. Se você nunca viveu uma adversidade, se prepare, você vai viver uma adversidade. Todos nós estamos sujeitos à adversidade. A adversidade vem para todos nós. E quando falamos disso, de problema, de adversidade, nós podemos nos remeter, automaticamente, lembrar em um versículo bíblico que diz o quê? No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. E o curioso, o curioso dessa expressão é que foi o próprio Jesus que disse essas palavras. E é impressionante como tem, obrigado, como tem muitos cristãos que rejeitam essa realidade, repreendem essa realidade. Olha, nós não devemos nos acomodar com os problemas. Isso é verdade. Mas todos nós estamos sujeitos. E quando não estamos, é, quando não admitimos isso, nós perdemos a oportunidade de como encararmos. As adversidades. Nós precisamos estar preparados para encarar a adversidade. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos preparados, nós sofremos mais ainda. E sabe quem é, logo, assim, o primeiro abalo que vem mediante a uma adversidade? O primeiro abalo é na nossa fé. Na nossa fé. Porque tem gente que age mais ou menos assim. Se eu estou bem, se tudo está bem, minha fé, ó está lá em cima, mas se alguma coisa está dando errado, eu estou passando por uma adversidade, a minha fé vai logo lá para baixo, e eu digo, olha, eu tô, a minha fé está abalada, eu estou sem fé, e é muito ruim quando nós colocamos a nossa fé condicionada a uma circunstância, porque quando a nossa fé, ela é abalada, vai-se embora também a nossa esperança, e entra, então, como eu já disse antes, entra o desespero. Essa, essa lógica, né, nós podemos concluir que é justamente por muita gente não encarar essa verdade que nós vivemos em uma sociedade recheada de falta de esperança, desacreditada, falta de perspectiva. Acompanhe comigo esse raciocínio. Se é um fato que todos nós somos movidos pela esperança, e se entrando em adversidade nós destruímos a nossa fé e a nossa esperança, e se todos nós estamos sujeitos à adversidade, parece que todos caminham para o desespero. Todos caminham para o desespero. E essa lógica ela é uma lógica muito perversa, muito perversa. E tem verdadeiramente destruído muitas vidas em nosso tempo. Hoje nós vamos refletir juntos aqui sobre como encarar essa, essa realidade sobre uma outra perspectiva. O nosso tema hoje é a esperança apesar da adversidade. Existe esperança apesar da adversidade. Nós precisamos crer na possibilidade de nutrir uma esperança a despeito da adversidade. O profeta, o profeta Jeremias, no livro das Lamentações, no capítulo 3, verso 16, ele disse, bom é ter esperança. Abra o seu coração nesse momento, eu quero orar com você, que nós possamos estar preparando né, o nosso coração para essa mensagem, essa mensagem que vem da Palavra de Deus, do centro da vontade de Deus, direto ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, é diante do Teu cuidado, Senhor, é diante da Tua graça que nós nos colocamos na certeza de que Tu tens algo novo, diferenciado para cada um de nós. Lança fora, Senhor Deus, toda e qualquer fonte de distração, de dispersão, tudo aquilo que possa vir roubar de nós aquilo que tu preparaste nessa noite. Nós somos gratos pelo teu cuidado conosco, em nome de Jesus. Amém. Gente, um dos grandes desafios da economia e da literatura no que diz respeito à administração, diz que né, ali existe uma, uma teoria que nós precisamos fazer de uma adversidade, fazer de uma grande dificuldade, nós precisamos transformar isso em oportunidade. É, essa é o que diz a teoria da administração, da economia. Mas não é apenas para esse segmento né, da administração e da economia. Nós precisamos trazer isso para tudo na nossa vida. Nós precisamos, né, nós precisamos fazer de uma adversidade também uma oportunidade para a nossa vida. E esse texto que o Rodrigo leu hoje aqui, na Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele defende exatamente essa tese, como, uma, como sendo uma tese real para a nossa vida. Nós precisamos entender né, que não importa a situação que estejamos vivendo, não importa se a sua fé está abalada, não importa nem mesmo se você não tem fé nenhuma, se você não crê em absolutamente nada, absolutamente nada disso vai mudar o fato de que, de que Jesus Cristo veio ao mundo e pagou o preço pela nossa salvação. Absolutamente nada vai mudar o fato de que o Senhor, o nosso Salvador, trouxe uma nova possibilidade. Jesus veio ao mundo para que tivéssemos vida e vida abundante. Jesus disse, Jesus não disse que ele veio a esse mundo para trazer vida abundante, se nós tivéssemos bem. Não, ele disse... Eu vim para fazer tudo o que é necessário. Nós precisamos tão somente crer e nos apegar a essa realidade. O apóstolo Paulo, nesse texto, nos versos 1 e 2, eu vou reler aqui com vocês, ele diz algumas coisas que são marcantes. Ele diz assim, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, eu creio que esses versículos aí, cada, cada palavra poderia já trazer uma longa reflexão para cada um de nós. Poderíamos ter uma boa reflexão e Paulo inicia exatamente esse texto afirmando que nós temos a paz em Deus, que nós fomos sim justificados por meio de Jesus Cristo e recebemos a fé, nós recebemos a fé não por uma circunstância, nós recebemos a fé é pela graça que vem de Deus, é Deus que pela sua graça coloca fé em nossos corações então nós devemos estar firmes com esperança na glória de Deus e um dos maiores desafios da fé cristã está justamente no versículo seguinte o versículo terceiro aqui em Romanos 5 ele diz assim e não somente isso mas também nos gloriemos nas tribulações olha ainda bem que tem a referência bíblica ali isso está na Bíblia, não é Jason que está dizendo isso. Porque alguém desavisado pode chegar aqui e dizer assim, esse pastor é maluco, esse pastor pirou aí do cabeção, porque ele dizia que nós devemos nos gloriar nas tribulações. De que coisa, de que contrassenso, uma pessoa está vivendo um momento adverso, a pessoa está vivendo uma dificuldade, e de repente chega alguém e diz assim, olha, nós devemos nos gloriar nas tribulações. Parece uma afirmação com o quê? de masoquismo ou de autofragelação. Mas o fato é que, se você está atravessando um momento adverso, se você vivenciou um momento adverso, você não precisa rejeitar essa palavra aqui, né? porque nós precisamos é, compreender o que aqui está escrito. E para que possamos compreender... Né? e para salvar a minha pele, tem logo o versículo seguinte. No versículo seguinte, Paulo, ele justifica tudo isso e ele diz, sabendo que a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Então, aqui existem passos, passos concretos. E vamos entender melhor cada um desses passos aqui, porque existem, sim, alguns passos em direção à esperança. E quem sabe, essa semana, você reflete um pouco mais nesse texto, você busca um pouco mais nesse texto. E eu quero hoje, justamente, trazer aqui para vocês esses passos. Alguns passos com base nesse texto. Vamos aprofundar aqui alguns passos em direção à esperança. O primeiro passo, o primeiro passo é justamente aqui nós precisamos ver, precisamos nos apropriar aqui, o primeiro passo é da tribulação até a perseverança. É da tribulação, é em meio a uma adversidade. É uma adversidade quem vai nos conduzir à perseverança. Nós já vimos aqui que absolutamente todos nós Estamos sujeitos à adversidade E quando dizemos todos nós, isso inclui até você, que é uma pessoa boazinha. Né? Você que tem sido legal. Olha, um bom filho, um bom esposo, um bom marido, um bom pai. Né? Você se acha uma pessoa legal. meio Quando você se compara, tem muita gente que se compara aí, né? se compara por baixo, né? se nivela por baixo. Ah, não, olha, perante o que eu vejo por aí, eu estou no positivo. Mas eu quero dizer o seguinte, absolutamente todos nós, até os que se acham boizinhos e são sujeitos à adversidade. Sabe por quê? Porque nós estamos em um mundo imperfeito. Aqui ainda não é o céu. Nós estamos, sim, num mundo imperfeito, num mundo decaído. Foi isso que a humanidade grandeou para si desde o Éden, quando houve uma rejeição à obediência de Deus. Houve, então, a queda e nós estamos no mundo decaído e é justamente por esse motivo e não outro que nós precisamos de um salvador. Nós necessitamos de salvação, porque nós estamos em um mundo decaído ainda. E Jesus disse, Jesus falou em Mateus 5,45, porque Ele faz nascer o seu céu sobre maus e bons, e faz chover, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Absolutamente todos nós estamos sujeitos a todas as coisas nesse mundo decaído. Invariavelmente, nós nos deparamos com tragédias, com catástrofes, com acidentes, com injustiças. Todos nós estamos sujeitos a tudo isso. Nós nos deparamos com a morte, com a perda. Nós estamos num mundo em que nós não pertencemos mais a esse mundo. E nós precisamos nos apropriar dessa verdade, que nós estamos aqui de passagem. Ele providenciou algo muito melhor para aqueles que creem, aqueles que desejam. 1 João 5,19, a palavra nos assegura dizendo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós estamos sim em um mundo perdido. A nossa realidade é que nós precisamos lidar com a situação de um mundo decaído. E é necessário, então, aprender a lidar com as circunstâncias. É preciso aprender a lidar com as adversidades. E uma das grandes é, dicas que tem para nós nos livrarmos, aprendermos nas adversidades, é podermos enxergar as possibilidades. Muitas vezes, né, como se não bastasse os problemas que nós já temos, nós acabamos... É, nós acabamos aderindo a outros problemas. Nós trazemos outros problemas. Problemas secundários que muitas vezes se tornam grande fonte de destruição para cada um de nós. Nós já temos um problema, acabamos ganhando dois, três, quatro, quando nós incorporamos as nossas atitudes, a ansiedade, o medo, a angústia. Muitas vezes por não saber lidar com a adversidade, nós mergulhamos profundamente numa ansiedade, angústia, medo grandes temores, enfim e o pior é que muitas vezes as pessoas acabam se apropriando dos problemas né? e tomam aquele sentimento de posse e diz né, o meu problema né? é que você não sabe a minha situação né? a minha doença olha, tem gente que tem um apego à doença, parece que ela não vai sair nunca né? a minha doença aquele negócio. então eu preciso entender eu não vou me, a, me agregar não vou me alimentar de problemas eu preciso olhar para as possibilidades as adversidades devem fazer com que eu possa enxergar as possibilidades foi assim com Golias olha, Golias teve uma grande adversidade né? Golias não, Golias foi o adversário né? Davi Falando de Goliath, falando de Davi. Davi teve uma grande adversidade que era Golias, um gigante. Se coloca diante dele, e ele agora vai lutar contra o gigante. Vê? Que bronca? O gigante, enorme. Davi podia ficar na ah, pobre de mim, pequenininho, só tem uma baleadeirazinha aqui, né? cinco pedrinhas, vou fazer nada com isso, né? pobre de mim, não. A Bíblia não diz isso, não, mas eu tenho convicção. Convicção. Que Davi olhou assim para a cara do gigante e disse... Poxa, a testa dele é tão grande que não tem como eu errar. É tão grande a testa dele que não tem como eu errar. Então ele viu a possibilidade. Ele viu no tamanho da testa do gigante a possibilidade. Ele, pá, ali e derrotou naquele momento. Sabe por quê? Porque Davi disse, eu estou aqui, seu filisteu incircunciso é no nome do Deus da glória. Nós precisamos nos revestir. Dessa confiança de que nós não estamos sós em meio à adversidade. A adversidade deve nos levar a exercitar a nossa fé. Que ela vai nos levar, sim, a uma perseverança. Olha o que diz o apóstolo Tiago, capítulo 1, versos 2 e 4. Ele diz assim. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma. Prova. Olha, eu creio que esse nome prova já traz muita gente até uma carga de trauma desde o colégio. Né? Prova. Vai ter prova. Prova surpresa. Ah! É? ter prova. Deixa eu dizer um segredo para vocês. Tem algumas pessoas que aqui, não vou nem olhar para não encabular ninguém. Mas tem pessoas aqui, inclusive, pessoas maduras, viu? maduras. Estão no seminário. aí chega lá no seminário vai ter prova, né? É? E todo mundo treme porque vai ter prova, né? Olha, gente, a gente precisa entender prova. A prova não é feito para reprovar ninguém. A prova é apenas um estágio que nos leva a um outro patamar. Nós precisamos entender que todas as provações que se colocam diante de nós têm como firme objetivo nos levar para um outro patamar, para levar para um outro momento. É um momento de crescimento. E aqui o apóstolo Tiago está dizendo isso. Vocês passam por diversas provações e a prova produz fé e perseverança. Eu preciso entender então, esse passo aqui, o passo da tribulação, a tribulação, a aprovação, deve me levar à perseverança. Mas aí, aí vem justamente o segundo passo. O segundo passo. Da perseverança à experiência. É somente a perseverança. Somente a perseverança que nos leva a adquirir experiência. Maturidade. Sim, nós nos habilitamos a estarmos ali prontos a alcançarmos os propósitos a fazermos aquilo que Deus quer de cada um de nós quando nós temos experiência, vivência maturidade olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus 10, 36, diz assim vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que ele prometeu olha a gente pode concluir com esse texto aí que as promessas de Deus estão condicionadas a quê? A nossa perseverança. A nossa perseverança. Né? E os dicionários definem o verbo perseverar como sendo manter-se firme. Manter-se. Né? Algo que é constante, contínuo. Né? Eu preciso ali, permanentemente, estar me mantendo em busca daquele objetivo. Quando é uma coisa positiva, é perseverar. Nós estamos ali perseverando. Aquele é o alvo, então eu vou perseverar. Perseverança, ela é uma característica que todos nós precisamos ter. Né? Isso me lembra uma história. É o seguinte, tinha um, uma história de uma, uma irmãzinha, uma senhora, que olha, aquela pessoa do bem. Aquela pessoa que não falava mal de ninguém. Sabe uma pessoa que não fala mal de ninguém? Não fala mal de ninguém. Todo mundo, você chegava numa uma pessoa, ela tinha alguma coisa boa para falar de alguém. Tudo, quem quisesse, ela desafiava. Todo mundo ela encontrava alguma coisa boa. Aí um dia chega o espírito de porco. Sempre tem um espírito de porco. Né? Aí assim, eu vou pegar ela agora, vou ver se ela vai falar bem mesmo. Aí chegou assim, irmã, o que, é que você acha do diabo? Ver? Que astúcia, né? Aí ela pegou e disse, sabe o quê? Meu filho, o diabo é perseverante. Né? Ela viu logo uma qualidade no diabo. Então, talvez, a única qualidade que o diabo tenha, é ele é perseverante, ele não desiste, ele não desiste, não tem desistência com ele. Ou seja, se tem alguma coisa que você tem que aprender com o diabo, aprenda só isso, porque o resto não presta, certo? Então, você aprende isso, a perseverança, perseverança. Nós precisamos aprender a perseverar. Aliás, Jesus, quando estava ensinando para os discípulos, acerca do final dos tempos, da perseguição, do sofrimento, enfim, ele afirma que é pela perseverança, inclusive, que vem a nossa salvação. Olha só o que diz Lucas 21, 19, ele diz assim, pela vossa perseverança, ganhareis as vossas almas. É pela vossa perseverança. Todos nós desejamos alcançar maturidade, experiência, mas é impossível se tornar maduro, experiente por decreto por decisão ah, é o tempo, o tempo coisa nenhuma são atitudes no tempo a experiência será fruto sempre de uma decisão de existir, de, que traz a cada um de nós perseverar em todas as coisas então esse passo é essencial mas vem ainda o terceiro passo segundo esse texto do apóstolo Paulo que é justamente da experiência eu preciso ir a esperança. E aí segue, né? Ou seja, ele vem da tribulação, leva à perseverança, a perseverança me dá experiência e a experiência me conduz à esperança. É justamente a partir da experiência acumulada, né, que nós podemos nutrir a nossa esperança. Só terá esperança no Senhor aquele que experimentou com o Senhor, aquele que teve experiência. Com o Senhor. Nós precisamos sim, a experiência precisa nos conduzir à esperança. Confiar nas promessas e na fidelidade do Senhor, através da experiência com Ele, fez Paulo declarar né, em Romanos 8, 37. Paulo disse o seguinte: Mas em todas, absolutamente em todas as coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Olha, Paulo só expressou isso porque ele teve uma experiência verdadeira com o Senhor. A experiência faz isso. A experiência faz nós sairmos da instabilidade do sentimento para termos aquilo que vem na nossa mente, que é a nossa convicção, a nossa fé. E Paulo vivenciou muitas experiências. Paulo disse, olha... Eu já vivi de tudo, eu vivi muita diversidade, eu vivi fartura, eu vivi escassez. E foi justamente num cenário como esse que ele escreve aos filipenses no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim, e justamente por tudo isso, pela experiência que eu contraí, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece você quer declarar, você quer verdadeiramente viver isso aqui, poder todas as coisas, naquele que lhe fortalece, ele precisa lhe fortalecer. É preciso ter uma experiência verdadeira nisso. Nós não podemos condicionar. Chega. Não dá para ficar condicionando a nossa esperança às circunstâncias. Esse sentimento de Paulo, esse texto que lemos Romanos que nos leva à esperança. Isso me faz lembrar né, um atleta. Nenhum atleta chega a uma grande conquista simplesmente porque decidiu ser atleta ou porque vestiu uma roupa de atleta. Ele precisou perseverar nos treinamentos, na dedicação. E eu me lembro muito bem, eu quando criança, até os meus né, adolescentes, até os meus 17 anos, eu jogava futebol, né, nos clubes aqui, jogava futebol, e era goleiro, e eu ficava vendo ali, muitas vezes, ficava ali, aí terminava o treino, os jogadores profissionais, eles, alguns deles terminavam o treino, eles continuavam, aí chamava a gente, assim, que eram os goleiros, os pirralhos lá, né, eles assim, ó, oh, vem cá, me ajudar aqui, fica aqui, a gente ficava lá, né, naquela aquela vontade, ficava vendo, participando com eles do treinamento, e a maioria Vi, assim, algumas pessoas ficavam treinando, sabe o quê? Cobrança de falta. Eu me lembrei, preparando essa mensagem, eu me lembrei desse tempo. A cobrança de falta, por exemplo. A cobrança de falta. A falta é um evento que chega na hora do jogo, tem uma falta, e o jogador tem que cobrar aquela falta. Mas na falta, para cobrar a falta, ele tem algumas adversidades. A primeira grande adversidade é que o outro time coloca uma barreira para impedir que ele possa conseguir ali né chegar ao seu objetivo do gol. Além da barreira, ainda existe lá as traves que delimitam o espaço. E como se não bastasse, ainda tem um goleiro lá. O goleiro para impedir que você consiga. Então, o que é que faz? O atleta, ele fica ali treinando. Ele fica treinando. Perseverando. Perseverando. E aquela perseverança dá a ele a experiência. E aí, na hora do jogo, quando acontece uma falta, o que, é que ele faz? Ele tem a confiança. Ele pega a bola, bota debaixo do braço e diz, é minha, eu que vou bater aqui agora. Ele bate porque ele tem uma experiência ali. Ou seja, ele tem uma esperança baseada na, es na experiência que ele conquistou, que foi conquistada com a, a perseverança que veio de uma adversidade. Nós precisamos vivenciar isso aqui. O que é que nós temos feito diante das adversidades? Como fruto né, da nossa jornada, nós não podemos simplesmente sucumbir as adversidades. A esperança, para nós cristãos, precisa ser a certeza de que nós receberemos algo que ainda não estamos vendo hoje. Nós não estamos vendo hoje. Existe, sim, uma promessa do Senhor nas nossas vidas. Isso não, se, não é algo simplista de satisfazer meramente um desejo. Não. Não mas é nós sabermos aquilo que o Senhor nos chamou e precisamos ter convicção. Então é movidos pela fé, é confiados, não em sentimentos, mas naquilo que cremos, que nós alcançaremos sim a esperança, apesar das adversidades. É possível ter esperança, apesar das adversidades. E como não concluir esse texto com o versículo 5, quando Paulo diz, e a esperança... Não nos decepciona, porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Isso se chama fidelidade e é, é possível confiar. Eu quero, nesse momento, eu quero me dirigir a cada um de vocês. Se você está vivendo uma adversidade, eu quero, nesse instante, o pessoal do louvor vai conduzir aqui nesse momento mas eu quero orar por você que está vivendo uma adversidade. E quem sabe você pensou em desistir. Você foi levado ao profundo do desânimo. Você tem sentido aí uma insegurança. Uma insegurança diante da adversidade. Eu quero, nesse instante, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar com você mas você especialmente que hoje está vivendo um momento de adversidade e sabe que necessita sim ter renovado a sua esperança eu quero lhe chamar num passo de fé eu quero que você venha aqui à frente eu quero orar com você nesse momento não se intimide mas venha na presença de Deus eu quero que você tenha renovada a sua esperança uma esperança viva uma esperança concreta uma esperança real é algo que Deus tem para a tua vida você não pode abrir mão. Deus te chamou para algo novo, algo poderoso, desafiador, sim. A adversidade desafiadora na nossa vida, mas ainda não será o final de todas as coisas. Há esperança para aqueles que creem. Há esperança para aqueles que esperam. Há esperança, sim, para aqueles que vêm na tribulação uma possibilidade de perseverar. Eu quero que você abra o seu coração nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Tu conhece, Senhor Deus, cada coração aqui. Tu conhece, Senhor Deus, cada dor. Tu conhece o medo. Tu conhece, Senhor Deus, a angústia. Tu sabe, Senhor Deus, que muitas vezes o nosso chão parece que se abre diante de uma adversidade e não conseguimos enxergar alternativas agora Pai, não queremos olhar para a adversidade que cada filho, cada filha possa aqui Pai está direcionando o olhar tão somente para Ti Tu és o Deus de todas as possibilidades traz Espírito Santo de Deus traz o Teu cuidado o Teu amor, renova Deus algo vivo, algo novo para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.